0: 说说天天说说 In our last session, we talked about the importance of asking for feedback and asking for others to correct us as we speak, so that if we're saying anything wrong, we can fix it right away. 在上一期的节目里，我们强调了当我们在跟本地人沟通的时候。如果我们想缩短我们与标准发音的距离，那么我们一定要明确的跟对方说 ：“Please correct me.” 因为往往为了避免 microaggression 的存在，一般的来说，西方人是不会在我们的发音上给予他们的评判的。其实，在我们自己本身的文化里，哪些话该说，哪些话不该说，这里面也存在很多西方人摸不透的礼节。也正因为学习一门语言离不开它后面的文化。Another example of a microaggression might be if someone is of mixed race. You know,、mm-hmm. if someone is maybe African American and white. Right. If someone were to say to that person, "Oh wow, you're so pretty." Sure. That's kind of a microaggression. Right. So even though it doesn't sound like it doesn't sound like that, but、no. it could land like that. Definitely.、Yeah. Yes. 在这段对话中， l l i i a n 给我们打了一个比方，就是说，如果我们对一位黑白混血儿讲出一句“你很漂亮”，即便这是一句赞扬，但是也有可能被对方理解成一种 microaggression。就像是如果本地人夸亚洲人 ，“Oh, your English is so great.” 你的英语真好。其实很多 A B C 的人也会感到 offended， 因为他们没有把这句话理解成夸奖，而是感觉那么原本他们的 assumption。他们就以为亚洲人的英语就不好吗？因为在西方的文化里，人们越来越讲究的是 being politically correct（ 政治正确）和 being culturally sensitive（ 对文化比较敏感）。很多话语，即便是出发点是好的，也可以被对方理解成 microaggression（micro，m i c r o，micro）， 就像是 microscope。显微镜的前半部分也像是 microwave 微波炉的前半部分，微波炉也好，显微镜也好，里面相同的字就是微小的微，也就是 micro 在这里的意思。aggression 是暴力的意思，所以 microaggression 可以算是一种轻微的人权侵略冒犯，也可以算是一种轻微的霸凌，程度不一样，但是性质是同一类的。越越 I'm sure there are a lot of other examples of microaggressions like that、mm-hmm. that might sound like a compliment, but it's really a veiled compliment. Right. 在这里 ，Lillian 也跟我们介绍说，很多 microaggression 的话语听起来像是夸奖，但是实际上它是一个 veiled compliment. Veil 是 v。e i l veil 作为名词，它是面纱、头纱的意思；作为动词，它有隐藏的含义。那在这里 ，veiled compliment，veiled 作为形容词，是在形容这个 compliment 这句表扬里面隐藏的，实际上是一种歧视的态度。A veiled compliment 其实不是一句诚恳的夸奖或表扬，而是用好听的话去遮掩他的有色眼镜。其实沟通本来就是一门艺术，那么再加上文化差异，就更不容易了。所以早些我也有讲到，即便我们没有想表达出任何负面的情绪或者是态度，但是这并不代表对方能够确切的理解我们。Even though it doesn't sound like that, it doesn't sound like that, but it could land like that. Definitely, yes. Even though, 尽管 it doesn't sound like that， 它听起来不是那样。But it could, 但是它可以 land like that, 被理解成为那样 Even though it doesn't sound like that, it could land like that. 被对方理解 It could land like that. 这里的 land 是 l a n d， 作为名词，它是土地的意思。可是在这里，它是动词，有着着陆、降落的意思。就像是飞机着陆的时候，就是用 landing 来形容。那么同样，我们的话说出去了 ，How it sounds， 它听起来是一回事 It sounds one way， but， 可是 ，it could land very differently。它在被另一个人理解的过程中，可以完全的变味在这里，理解我们用的单词不是 understand， 而是 how it lands。就像是我们说的话，在我们这里起飞的时候带着一种意思，可是降落到对方那里。却成为了另一种意思。在我们与本地人沟通的时候，不但要重视 how something sounds， 我们的话说出去听起来是怎么样， but more importantly， 更重要的是 how it lands。我们讲的这些话是怎么样在对方那里着陆的。所以，当我们在和本地人沟通的时候，如果发生了误解，那么我们也可以说一句 I'm sorry， I didn't mean to offend you。对不起，我没有想冒犯到你。I didn't mean to offend you. Offend 是 O F F E N D, 就是冒犯的意思。I didn't mean to offend you. 这样对方还是可以理解我们的出发点是好的，只不过在语言表达上还有进步的余地。When we're learning a language, there are a few things we should ask for. 在我们学习语言的过程中。如果想要更快的进步，那么我们需要主动的去和本地人沟通，而且要主动的去 ask for something.s In our last episode, we talked about asking for feedback and asking to be corrected when we're wrong. In 上期我们讲到了要主动的、明确的让对方帮助我们纠正错误。Just as important, is asking for forgiveness when something we've said didn't land. The way we wanted it to. 那么本期在分享了一些沟通上的文化差异之后，如果我们说了一些不恰当的话语，那么我们也要请求对方原谅我们 ，to ask for forgiveness by saying, "I'm sorry, I didn't mean to offend you." 因为即使没有文化差异 ，how something is intended to sound might be very different to how it lands.